0: Nicolas Dose accueille les experts.
1: Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Toutes les enseignes, il fallait s'y attendre, sortent leur panier anti-inflation. de 100 produits à moins de 2 euros chez Carrefour. Ce sera en place à la mi-mars. Bruno Le Maire reçoit aujourd'hui justement euh, le secteur. Le secteur face à cette inflation alimentaire qui est devenue la première inflation de France. On frôle désormais les 15% d'inflation dans l'alimentaire. Évidemment, c'est une bombe sociale. Face à une telle situation, l'économiste que vous connaissez, Patrick Artus, se dit convaincu que Emmanuel Macron devra, quoi qu'il arrive, augmenter la fiscalité de manière à redistribuer davantage, car l'inflation crée un contexte social qui est explosif. On évoquera également l'Allemagne, l'Allemagne qui in extremis refuse le blocage, enfin refuse la fin de la vente des voitures thermiques en 2035. C'est en théorie demain mardi que l'ensemble des pays européens devaient valider définitivement ce choix politique pris peut-être un peu à la hâte en 2021 au moment du scandale du Dieselgate avec Volkswagen. L'Allemagne dit non, donc la coalition en Allemagne. Que dites-vous à ceux qui veulent bloquer le pays Que dites-vous à ceux qui veulent que la France soit à genoux. C'est globalement le message qui accompagne les mouvements sociaux qui vont se dérouler sur l'ensemble de la France demain, 7 mars, avec une promesse de grève reconductible, notamment à la SNCF. Le débat sur les retraites se poursuit au Sénat, dans un calme plaisant, j'ai envie de dire, après le sketch de l'Assemblée nationale. Les sénateurs ont plusieurs thématiques sur lesquelles ils avancent, notamment la volonté de mettre en place un CDI senior, un CDI qui serait exonéré de cotisations familiales pour les plus de 60 ans. Et puis on évoquera également ces bonnes nouvelles sur le front de l'attractivité de la France, le record des investissements étrangers en 2022 et ce chiffre tout récent où la France crée encore plus d'usines qu'elle n'en ferme, même si le solde en termes d'emploi est pour l'instant négatif. Patrick Bertrand, bonjour. Bonjour, Nicolas. Bienvenue. Vous êtes le directeur général opération d'Olnest, le family office de Jean-Michel Olas. Léonidas Calogiropoulos, bonjour. Bonjour. PDG de médiation et argument, vice-président d'éthique, délégué général de l'Open Internet Project, et vous avez fondé les Entrepreneurs pour la République, place de marché, où les entreprises de toute taille apportent des solutions opérationnelles, des solutions d'entrepreneurs aux enjeux du pays une sorte d'appel d'offres en ligne permanent. et n'importe quelle collectivité locale notamment, peut peut-être trouver des réponses concrètes à des euh, les situations qu'elle les,
2: connaît. Les problématiques d'eau en ce moment, nous avons plein de solutions ah, oui, que ouais. nous sommes en train de, de collecter pour avoir une vraie cohorte de solutions sur, sur la l'appelurie la d'eau que nous rencontrons et euh, je viendrai vous... vous dès qu'on a, qu ah, oui, a franchi la quinzaine, euh, je vous ferai la le séquence. Le top 5 là. Absolument. Le top 5 des, des... solutions sur les, les, la crise
1: hydraulique de, la France. Ah mais déjà, je me souviens vous avoir entendu sur les, les questions de, de,
2: de transition sur, écologique et toutes les, les solutions qui
1: existent, notamment euh, pour des activités du quotidien comme la blanchisserie, par exemple. Absolument, bon, mais même
2: a... là, vous voyez, la blanchisserie, euh, les solutions que nous avons euh, permettent d'économiser 150 000 l'équivalent de 150 000 piscines olympiques euh, d'eau, c'est absolument spectaculaire, mais euh, véritablement, vous le savez bien d'ailleurs, hein, euh, c'est concret l'eau, c'est pas avec des lois qu'on va résoudre les problèmes d'eau. Certaines si, parce que la France ne recycle que 1% de ses été eaux usées. par ce chiffre. Absolument, alors mmh. qu'en Espagne, c'est 15%, mmh. en Italie, c'est 20%, et ce sont des eaux qui sont considérées comme étant trop pures pour être réutilisées, donc on les rejette à la rivière. C'est bien entendu des eaux qui sont tout à fait utilisables pour un, un tas de besoins euh,
0: d'irrigation, de nettoyage. Le oui. travail, le travail euh, fait par Leonidas est remarquable. Et Vous n'êtes pas obligé de dire du bien parce qu'il est là, Patrick Je vais introdu <rire> introduire pour expliquer que ça démontre à quel point la technologie sera sans doute la réponse à une des réponses principales euh, aux enjeux de transition écologique. Et, et c'est ce que ce que tu démontres dans, dans toutes les actions et les projets que vous êtes amenés à soutenir. C'est assez remarquable parce qu'on a toujours tendance à, à, à raisonner en brut en disant mais la technologie, le numérique a une empreinte carbone certes, elle a une empreinte carbone mais il faut raisonner en solde. C'est-à-dire quelle est son externalité négative et quelle, quelles sont les externalités positives génère. Et donc, on a, on a toujours un mode de raisonnement qui est un mode de raisonnement brut, alors qu'il faut, faut regarder, à la limite, on peut investir dans des entreprises, et je connais quelques fonds à impact qui investissent dans des entreprises à impact, qui ont une externalité négative, mais qui produisent des produits qui permettent oui. derrière d'assurer <rire> la transition écologique. Et donc, en net, c'est extrêmement favorable. C'est comme ça qu'il faut raisonner. On ne peut pas, euh, je dirais, agir en disant... Ceci ça, les choses. Ceci en fait. les choses. Et c'est la techno
1: qui va être la réponse C'est une question absolument passionnante et j'ai entendu Jean-Marc Jancovici, euh, lors d'une conférence qu'il donnait face à COFAS, s'exprimer sur ce sujet et répondre à ceux qui disent mais la technologie va nous sauver. Alors lui, il avait un raisonnement, ah. qui est peut-être un raisonnement du passé, mais il disait, regardez le, le monde sur 100 ans, 150 ans. Oh oui, des prouesses technologiques, nous en avons réalisé des quantités, mais à l'arrivée,
0: ça s'est toujours traduit par une consommation d'énergie supplémentaire. C'est très pessimiste. C'est très pessimiste, euh, mais, euh, mais... Oui, oui, mais... mais C'est très pessimiste, d'autant plus que la, la, la technologie numérique Bon, je l'ai évoqué, elle a une, une, une empreinte négative, enfin une externalité négative, mais en solde, c'est positive Et on le voit. Tous les jours, c'est un moyen de générer de l'économie. Regardez dans la prop tech, hein, ce qu'on appelle tout ce qui est gestion des immeubles. Euh, gérer un immeuble, gérer l'eau, euh, user l'économie. Exactement, euh, gérer l'extinction le, le, de l'électricité ou de la clim quand il n'y a plus personne, etc. Tous ces éléments-là, à l'évidence, vont permettre d'accompagner le fait que ne soit pas dans un schéma où il faut aller se mettre dans une hutte avec des bougies, mais on va pouvoir continuer à vivre, mais avec un... un, un c'est un progrès, Enthousiasmant. Exactement. C'est toute la dynamique de Tech for Good. C'est de démontrer que on, la technologie va y arriver. On en parle beaucoup. Vous avez évoqué le sujet des voitures thermiques. Bon, il y a probablement aussi un certain nombre de sujets à traiter. Mais c'est bien entendu
2: là qu'il faut aller chercher toutes les solutions, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur l'énergie. C'est auprès des entreprises, des entrepreneurs. C'est là que se font les innovations. Et vraiment, vouloir trouver des lois, des décrets, des administrations et de la bureaucratie pour résoudre des problèmes de. Ces
0: c'est vraiment regarder oui. dans la mauvaise direction. Et on peut y rajouter l'humain. Euh, puisque même s'il si y a eu une, un contexte de climat euh, relativement favorable, mais on a vu que le sujet de la sobriété numérique, à la fois chez les particuliers et les entreprises, était une action possible à mener, puisque, effectivement, il y a eu des effets positifs euh, de cette démarche de sobriété euh, énergétique. On reprend, mais, le, non, non, le, on reprend continue, le cours reprend de nos Non, parce que non, je non, peux mais, vous
1: laisser, non, si non, vous non, voulez. Non, mais <rire>
0: simplement, parce que
2: entre le politique et les entreprises, il y a quand même ce dialogue un peu... Compliqué. Compliqué. Et pour aborder et anticiper sur un sujet que nous aurons euh, à traiter, qui est celui de l'énergie et de ces dix dernières années sur la, 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 la filière nucléaire, il y a une filière qui était extraordinaire, c'est le MOX qui permettait de réutiliser les déchets nucléaires comme une nouvelle source d'énergie, ce qui était une possibilité, euh, globalement, c'était la voie de Super félix euh, Quand on voit la manière dont on a torpillé, le politique, pour des raisons politiques, à torpiller la filière nucléaire, il euh, se quand même globalement tout suit euh, il y a quand même un moment donné où entre les solutions d'innovation et d'entreprise et les solutions politiques une tension euh, qui mérite hein, quand même
0: d'être euh, regardée avec discernement une tension géopolitique regardons le sujet de l'Allemagne euh, qui ne veut pas voter le, le passage la... drastique en 2035 à la voiture thermique pourquoi Parce qu'il prône la technologie des carburants synthétiques c'est à produire du fioul à partir du CO2 donc on voit bien qu'il y a là, euh, plutôt que barre à droite, barre à gauche et des décisions euh, qui sont euh, impératives, qu'il y a probablement au travers de la techno des sujets Absolument. sur lesquels euh, il faut avancer, même s'il y a urgence, à l'évidence. Bonjour André lezoukrou Bonjour. Bienvenue,
1: bien fondateur du Fonds à Capital et président de JEDA, l'Agence européenne d'innovation de rupture. Parlons-en de l'Allemagne. Hier, demain, demain, après un processus relativement long, mais qui avait été parfaitement validé par le Parlement européen, les 27 devaient signer, entériner définitivement la fin des ventes de voitures, de camionnettes, diesel, essence, hybride en 2035 en Europe. Et à partir du moment où ce texte avait été validé et entériné par les 27, plus aucune modification ne pouvait lui être apportée. Donc ceux qui avaient obtenu des dérogations avant les conservaient, comme par exemple l'amendement Ferrari pour les Italiens, qui de toute façon on dit qu'ils voteraient contre, <rire> qui donnait un délai de grâce à certaines voitures de luxe polluantes, mais voitures de luxe environ 10 000 unités par an. C'est pas énorme. Les Allemands viennent de dire non. Est-ce qu'ils ont raison de dire non, les Allemands Alors, je, je pense que c'est un,
2: un, moment, un moment très intéressant, parce que euh, il met en exergue un peu un point qu'on vient d'aborder, qui est l'effet d'annonce euh, euh, quelque part, comme si le climat allait euh, soudain euh, se rafraîchir parce que euh, on a sorti des communiqués de presse et que euh, l'Europe euh, allait euh, prendre des décisions radicales. Alors, je, je pense que ça peut avoir un intérêt de donner comme ça euh, un objectif avec un horizon où on mobilise toute une industrie, euh, euh, tout un continent euh, dans un objet Mais le côté impératif euh, que ça donnait avec tout ce que ça entraîne euh, en termes d'industrie, d'emploi, de, de réforme, et puis la technologie, euh, le rythme de la technologie, de ce commande pas par décret. D'ailleurs, globalement, la société, le climat, la réalité ne se commandent pas par décret. Donc, on a une forme de tendance à considérer qu'une fois que Bruxelles a dit quelque chose, tout le monde s'alignait. D'abord, l'Allemagne nous prouve que non. Puis après, il y a un autre élément qui me semble critique, et j'entendais ce matin votre débat face à Jean-Marc Daniel. Bien entendu, les températures de l'Inde ont dépassé des seuils absolument Ce que disait Jean-Marc Daniel, l'enjeu
1: climatique est tel qu'on ne peut pas soutenir les, la décision de l'Allemagne de ne pas aller vers cette enfin, Moi j'aimerais bien
2: savoir si nous ou non euh, l'arrêt de la voiture thermique en 2035 ou en 2036 a un effet sur le climat euh, en Inde mais je ne suis pas totalement certain que euh, la manière dont on aborde cette question euh, planétaire euh, <rire> état par état continent par continent soit très pertinent parce que nous sommes en train en Europe de vouloir approcher le plus possible de l'aseptode du progrès possible, alors qu'il y a des pays comme l'Inde ou la Chine qui sont tellement en, en arrière de face sur ce qui serait possible d'introduire comme progrès, qu'il y a là des gisements pour faire des économies de CO2 et, 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 et du progrès, mais, mais pour arriver tout simplement au seuil que nous avons dans les pays occidentaux. Là, on devrait peut-être potentiellement massivement aider les pays à relever leur niveau. Mais nous, nous sommes à Aseptode, qu'on le fasse et qu'on continue à le faire, mais c'est très bien. Et effectivement, il y a ce que disait très justement Patrick Bertrand, il y a des progrès industriels qui sont tellement fascinants pour décarboner, que l'idée d'arrêter la voiture thermique et la remplacer par l'électrique, c'est une des voies. Mais ce n'est pas la totalité de la gamme du progrès possible. Donc, on, avec la volonté d'avoir un affichage politique, comme on l'a fait par exemple avec le nucléaire... Ah bah 2012, en 2012, François Hollande
1: dit on va pas passer à 50% c'est la part de Ces marqueurs
0: politiques
2: qui ont vraiment d'objectifs que politiciens n'ont pas beaucoup d'effets sur le climat et déstabilisent très fortement et la technologie, et les entreprises, et la réalité Mais industrielle. Ce qu'on
1: ce qu redoute, c'est euh, les la bombe sociale, encore, qui se trouve d'ailleurs cette sûr. date de 2035, vous aurez une partie de la population
0: importante qui ne pourra pas se payer la voiture électrique. Carlos Savarez oui. l'a, la, ah ben la ça, très bien exprimé. Il exprimée, a été le premier il, à monter il, au créneau. Il a, a évoqué d'ailleurs plusieurs sujets en disant, on met la charrue avant les bœufs, c'est peut-être la voiture avant le, <rire> le, les bœufs, mais plusieurs éléments. Premier <rire> élément, euh, voiture électrique, il faut donc de l'électricité, et l'électricité qui soit propre. Donc, quid de, de comment produire ce... Deuxième élément, le réseau de recharge. Euh, donc, c'est un élément qui est tout à fait essentiel. Troisième élément, la dimension sociale, c'est-à-dire comment fait-on en 10 ans pour que le parc automobile thermique euh, en enfin, 10 ou 15 ans puisqu'à partir de 2035, on ne pourra plus acheter de, de voitures thermiques. Et puis, le dernier élément, et là encore, euh, pourquoi est-ce qu'on n'adapte pas le dernier élément C'est de dire, mais qu'est-ce qui va se passer Il va se passer un afflux considérable euh, d'importation de voitures chinoises, au passage euh, et euh, sur le plan de l'empreinte carbone, de le transport des voitures et la façon dont c'est produit en Chine. Donc, euh, voilà, le, le, le sujet qu'il exprime c'est pas de dire non. Il a d'ailleurs exprimé aimer que serait un leader dans le domaine de la voiture électrique. Mais c'est de dire mais quelles sont les étapes nécessaires pour... Et, et le, le, le sujet que nous avons tous en tant que ci, citoyens et industriels est qu'on nous annonce une mesure. Mais, on ne sait, sait pas bien non, quel est l'amont.
1: Carlos Tavares était le premier à monter au créneau là-dessus, c'était il y a un peu plus d'un an, et euh, ouais. il avait clairement évoqué tous les chocs sociaux, économiques, industriels, même de souveraineté que ça pouvait poser, en indiquant que cette date était beaucoup trop proches, et que ça n'avait jamais été un choix industriel, mais un choix purement politique. André de Pietri, par rapport à cette décision des Allemands, surprise d'ailleurs, de la coalition.
3: Alors, pas vraiment surprise pour ceux qui suivent la politique allemande parce qu'en fait, comme toute décision, il y a toujours un petit peu plus de complexité en fait, on est en train de voir toute la problématique de la grande coalition c'est-à-dire qu'en fait, Abeck et donc les Verts ont réussi à imposer, il y a quelques semaines cette décision, et Christian Lindner FDP, ministre des Finances s'est complètement fait avoir, il n'a pas vu venir le coup et donc là, c'est vraiment le coup de pied de l'âne et je pense qu'il a réussi à s'imposer au sein de la coalition euh, ministre des Finances euh, euh, qu'il est, donc c'est toujours un tout petit peu plus compliqué après, moi, je la soutiens cette décision allemande euh, mais, mais je pense que la décision allemande, elle est prise pour de mauvaises raisons. Ah. Euh, euh, il est évident qu'aujourd'hui, euh, euh, on est en train, euh, notamment M. Timmermans, qui est en charge du plan vert euh, 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 européen, euh, de, de transformer le plan vert européen, le Green Deal, en un « buy from China », donc en fait en, en un plan acheté chinois. C'est aussi clair que ça c'est-à-dire, tout, dans Exactement. les batteries, dans les voitures, Exactement. dans le solaire, c'est en train de devenir comme ça. En fait, le problème qu'on a aujourd'hui, et il est assez fondamental, c'est que l'Europe et les, la plupart des pays européens se veulent des puissances réglementaires. On a un tout petit peu abandonné le fait d'être des puissances technologiques Je... qui imposent le futur par nos innovations. Nous, on veut imposer la vie privée, euh, l'IA, et aujourd'hui, euh, la transition énergétique par la réglementation. Pourquoi pas Il y a peut-être des voies comme ça. Mais à condition de savoir ce dont on parle. Et aujourd'hui, on a des régulateurs, il faut le dire comme ici, qui sont de moins en moins au fait. De, de la compréhension en fait technologique ils ne mmh. comprennent pas ils ne comprennent pas l'IA ils ne comprennent pas euh, ce qui se passe dans les dans les énergies renouvelables euh, les verts allemands il y a une grande partie des verts allemands qui de bonne foi ne comprennent pas comme le disait Patrick Bertrand que quand on fait une voiture quand on utilise une voiture électrique ben on consomme du charbon et notamment de du, de, de de la lignite donc le pire de tout hein, le le Avec le le plus, le, char, char, le plus polluant qui soit voilà et enfin peut-être un petit point de de désaccord avec 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 Leonidas. je pense au contraire qu'au 21 XXIe siècle, on ne peut plus avoir un État qui ne fait rien. Euh, je veux dire le laisser le laisser faire. On a bien vu qu'aujourd'hui aboutissait à des inégalités, à des problèmes majeurs, etc. On aurait on préparerait jamais une pandémie hein, si on était dans le laisser faire le plus complet. Et d'un autre côté, l'État doit avoir un rôle de ce qu'on appelle en bon français la, la guidance, c'est-à-dire ça doit donner le cap. Mais ça ne doit pas imposer. Ce que nous, Français, on est incapables de faire. Quand et Bercy s'en perd d'un sujet, euh, il veut absolument et contrôler je... et piloter. Le mot le plus connu dans les réunions interministérielles, c'est on va piloter. L'énergie doit être pilotable. L'industrialisation doit être pilotable. Il, faut, il suffit d'entendre les déclarations des grandes banques d'investissement et des grands plans d'investissement français pour se dire, on, on veut tout piloter. Et là, on est dans l'excès parce que non, à nouveau, le régulateur n'est pas le, le mieux. Et dernière petite chose, la décision est mauvaise, euh, à condition il y a une seule condition, c'est qu'il faudrait une offensive euh, scientifique, technologique pour justement faire des batteries qui n'utilisent pas euh, des produits euh, en, en Chine, il faudrait euh, des voitures électriques euh, qu'on puisse produire à un niveau de prix qui est tout à fait acceptable et que ça soit pas les Chinois aujourd'hui le coût de, de, de production en Chine pur, hein, il n'est plus du tout compétitif par rapport à l'Europe, en, en termes de, de coupure, mais on a tellement aujourd'hui créé un écosystème et ce qu'on appelle les chaînes de valeur qui sont autour, qu'aujourd'hui on a du mal à s'en défaire. Donc, il faudrait un petit peu de courage politique, donner un cap. Euh, moi, je cherche les Kennedy euh, de 2023. Pour le moment, ils n'existent pas. Mais j'ai bon espoir que ouais, je peux le... à Paris, euh, à Berlin, est à Bruxelles, ça émerge.
1: Léonidas, le oui
2: au n'a Oui, on n'a pas, pas de désaccord du tout avec André, parce qu'en en, en réalité, je suis totalement d'accord sur le fait qu'il y a un rôle des États, un rôle de, de l'Europe, et effectivement fixer le cap. Mais juste euh, cette petite anecdote sur la sacralisation de la loi et euh, après la Révolution, comme on avait euh, euh, aboli le Royaume de France, on a dit maintenant on va faire le Royaume de France. Le Royaume de France, c'est l'endroit où va régner la loi. Et par la loi, on va tout imposer, en ignorant tout, la réalité, euh, le rythme euh, technologique, euh, effectivement, prendre cette décision sur 2035, sans être capable de savoir si nous ou non on va être capable de, de produire en Europe les voitures que l'on a décrétées que l'on vendrait euh, en, en 2035. Cette idée que par la loi, on va tout faire. Dès qu'il y a un problème, on va se réunir, on va faire une loi. Cette sacralisation de la loi est quelque chose qui finit par devenir une véritable névrose collective. Je pensais qu'elle n'était que française, on l'a très très bien euh, euh, érigée en, 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 en névrose européenne. Mais effectivement, fixer un cap, c'est ce que l'on doit pouvoir faire. On réunit les parties prenantes, on, in, on encourage avec un, un écosystème financier et technologique euh, le progrès. Et cette question également des, du financement, qui est une question chère à André, et qui on y reviendra, euh, la capacité de Financer notre progrès technologique et de trouver des sources de financement, pas être obligé d'aller aux États-Unis ou ailleurs pour financer nos startups de croissance. Tout ça, ce sont autant d'enjeux qui doivent venir avant la capacité d'écrire sur un texte qu'en 2035, on vendra plus du tout de voitures thermiques. Donc, effectivement, la, il y a tous ces la, éléments. Pour la, <rire> anecdote, euh, The
3: pour la petite anecdote, les Chinois euh, euh, appellent la France le pays de la loi. C'est fa guo. Guo, c'est le pays et fa, mm. c'est la loi. Donc, vous voyez que plus on est loin, plus en fait, la perception de des autres, c'est que chez nous, tout se passe par la loi. Et effectivement, aujourd'hui, le grand jeu à Bruxelles des 750 parlementaires européens, et pour ceux qui nous écoutent, je m'en excuse par avance, le grand jeu, c'est de devenir rapporteur d'une loi. C'est l'objectif ultime d'un parlementaire, c'est d'avoir son nom. À... Ce qu'il en sort après, l'impact, mais on sent contre-fiche L'impact ah non, non, okay. non, non, de la problème. loi est mesuré à la revue de presse mais
2: sur la loi On va marquer, une, non, mais... pause.
1: On va marquer une pause On enfin, vous réagir dans un instant euh, c'est assez fascinant ce que, ce que vous racontez et euh, ces travaux parlementaires qui sont en train d'être réalisés okay. sur euh, toute l'histoire politique du non enfin du renoncement au nucléaire qui finalement ne sera pas un renoncement au nucléaire cette <coughs> manière dont on est allé vers des décisions politiques aux doigts mouillés, avec des chiffres sortis du chapeau, oui. complètement, complètement sur l'émotion, sur la, la spontanéité. En même Et... temps, la
2: qui de, de notre pays est extraordinaire, parce qu'on a beau euh, tanguer à gauche, tanguer à droite, être dans la tempête. Il y a quand même un moment donné où la qui nous ramène un peu dans le droit chemin. Oui, enfin, Et on est en train d'y revenir maintenant, euh, on a perdu 10 euh, ans. Des, des, euh, Et puis les, les absurdités
1: rappeurs. économiques qu'on a votées, en sachant qu'il ne fallait pas les voter, mais en les votant quand même. Je suis tout à fait Le jour où un président ramène conditions. la retraite à 60 ans, il sait très bien ce qu'il fait. Hein. Et il sait très bien qu'il ne fallait pas le faire.
0: Bien Bon. C'est amusant ce que disait André parce qu'on peut rajouter les anecdotes hein. Le, ah, mais su non, on va le va... sujet est bien connu, les états unis innovent, l'Asie copie et l'Europe réglemente. Oui. Et quand Léonidas parlait de sacralisation de la loi, non juste rapidement en France, c'est parce que pas des ce ne sont pas des lois ce sont des lois qui vont dans le détail c'est-à-dire décrets, etc. Si la loi était là pour poser un principe ah, général avec les acteurs en termes généraux le problème il on est là, c'est la sur-réglementation
1: On marque une pause, dans un instant l'inflation alimentaire ça devient une bombe sociale, certains commencent à parler de la nécessité d'un nouveau chèque, un chèque alimentation, et d'autres considèrent qu'il faudra, quoi qu'il arrive, monter les impôts pour davantage redistribuer. Et puis, ChatGPT est un perroquet, un perroquet approximatif, je vous dirai de qui est la formule dans un instant, à tout de suite.
0: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose
1: accueille les experts. Avec Patrick Bertrand, directeur général opération Dolnest, familier-office de Jean-Michel Olas, L'André lezocou Pietri, fondateur du fonds à capital et président de Jedi, l'agence européenne d'innovation de rupture, Leonidas Kalogeropoulos, PDG de Médiation et Arguments, vice-président d'éthique et qui a fondé les Entrepreneurs pour la République. Énormément de réactions. C'est-à-dire qui cite Jean covici ici, je peux mourir en paix. Non mais il est passionnant Jean Kovi. Vous que j'ai déjà c'est de l'inviter ah oui. à plusieurs reprises, il est jamais dispo Alors, je, je suis désolé euh, c'est du foutage de gueule de dire que c'est les autres pays qui polluent, ce sont les pays riches qui consomment bon. voilà il y a également euh, je, je, je on a désindustrialisé dit... la France par décision politico-financière me dit Dankit. et maintenant nous continuons au niveau européen avec l'industrie automobile et puis il y a également cet auditeur qui s'appelle SMNT <rire> Qui me dit, monsieur Kalogiropoulos, ok, la Chine et l'Inde sont les principaux émetteurs, mais si on doit attendre qu'ils bougent avant d'avancer, il ne va pas se passer grand-chose, et en attendant, les problèmes climatiques s'amplifient. C'était un peu la, la façon dont Jean-Marc Daniel lisait l'histoire dans notre débat de ce matin à 7h10 sur l'histoire de l'Inde. La... Mais, mais, mais
2: il ne s'agit pas d'arrêter d'avancer, il s'agit de savoir si, mais ou non, ça va avoir un impact sur l'évolution du climat. Et je pense que, de, en termes de masse de pollution créée, eh bien, il faut s'attaquer aux grandes masses, et je suis désolé de le dire, bon. les grandes masses, les polluants ne sont pas ici, ça ne veut pas dire qu'il faille arrêter. Simplement que de là à mettre des coups près sur notre industrie automobile, il y a peut-être une marge à respecter. Action. Je vais essayer de les lire pour vous en donner
1: quelques-unes. Euh, 15% d'inflation dans l'alimentaire. Voilà, ça, ça devient un vrai sujet. Euh, je me souviens d'un déjeuner avec, assez récent avec Bruno Le Maire qui disait qu'en fait, pour lui, le vrai sujet, c'était l'inflation alimentaire. Beaucoup plus que l'opposition à la réforme des retraites. Beaucoup plus que beaucoup d'autres sujets. L'alimentaire, c'était le vrai sujet. Il reçoit aujourd'hui les distributeurs. À la, après les, les négociations qui ont pris... Fin le 28 février, les, les enseignes sortent leurs paniers anti-inflation chacune de leur manière. Il fallait s'y attendre, donc il n'y aura pas de panier anti-inflation imposé ah, par la loi. Oui, Théonida, mais c'est pas, pas, pas mal. Ah, on... et
2: voyez euh, reprendre ce que disait André. Le, 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 le gouvernement a dit euh, qu'apporte finalement l'outil, l'objectif, euh, c'est euh, d'arriver à ce qu'il y ait des paniers anti-inflation. Et puis chacun y est allé euh, de sa méthode. Euh, finalement, on a aussi une chance. C'est la concurrence. Enfin, c'est quand même euh, voir que nous avons sur notre territoire une dizaine de réseaux de distribution qui sont concurrents les uns des autres et cette concurrence pour attirer euh, effectivement euh, une clientèle qui est devant la recherche de prix eh bien, permet d'avoir des paniers anti-inflation euh, euh, qui sont d'ailleurs probablement plus intéressants que si euh, le gouvernement les avait imposés. Donc on a des outils et euh, c'est intéressant que devant euh, cette crise de l'inflation, on n'est pas désarmé. Oui. Euh, et on n'est pas désarmé entre l'État et la concurrence une, privée. Il y a une pub de Leclerc qui est assez étonnante, là, actuellement. Qui Tout à actuelle. fait. J'ai vu ça il
1: y a quelques jours. Ils, ils mettent Leclerc, et en fait, ils démontrent à leur façon qu'ils qu'ils sont l'enseigne la moins chère du pays, moins chère que Lidl moins chère que Aldi, avec des paniers de produits sur chaque concurrent qui a visiblement été choisi comme il fallait pour considérer qu'ils étaient en dessous non, mais bon, avec... la concurrence reste normalement effectivement l'un des, des meilleurs leviers beaucoup mieux, beaucoup plus qu'une loi ou une décision pour l'échec auquel... absolument, la concurrence Ça va est l'arme anti-inflation la par question excellence. du chèque va commencer à se poser
2: non, mais Là, j'entends je... je... bien vous je savez je que quand, pardon, vous...
1: quand as... vous demandez dans les sondages à l'opinion en général, à votre avis, de combien est l'inflation en France, on vous répond 15%. Hein oui, oui. Alors que l'inflation en rythme annuel de l'IPC, l'indice des prix à la consommation, oui. c'est un peu plus de... c'est 6. Oui, Donc,
2: c'est la bien de... l'alimentaire oui. qui
1: est perçu comme l'inflation. En fait.
2: Il y a quand même un point euh, concernant euh, michel Leclerc, le point qu'il souligne sur la loi en cours de discussion qui interdit d'avoir des marges inférieures à 10% est quand même euh, ah. un, 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 un sujet qui n'est pas sans intérêt au moment où cette concurrence est supposée en allant renier sur les marges des distributeurs permettent de faire baisser les prix. C'est vrai qu'il y a là des injonctions contradictoires. Je ne suis pas certain qu'une loi soit le meilleur instrument pour résoudre des problèmes de cette date. Je rappelle de quoi vous parlez parce que c'est un point assez technique. C'était dans la loi EGalim
1: 2. Et la loi EGalim 2 disposait que le seuil de revente à perte était fixé à minimum 10%. Impossible de vendre en dessous de 10% de, de marge, marge. en fait. Et c'était censé normalement permettre de mieux rémunérer les agriculteurs, sauf que visiblement, même si c'est un texte
2: complexe, Bien, il semblerait que ce sont surtout les industriels qui aient profité de, ce, de cette décision beaucoup plus que les agriculteurs. Et pour autant, quelque chose que disait Patrick, la loi, c'est supposé donner des cadres généraux, mais commencer à inscrire dans la loi, dans le texte de la loi, des chiffres de 10 Enfin, il y a des lois, il y a des décrets, il y a des circulaires, il y a des ajustements. Enfin, il y a plein d'instruments. La loi ne doit pas être un instrument qui euh, met dans le marbre, qui pilote et qui pilote, qui pilote dans le la marbre, loi fixe et le qui cadre. Et que les acteurs Ça euh, c'est c'est vraiment un point qu'il va falloir regarder de très près dans les textes qui sortent dans les jours qui viennent.
1: On verra s'il y a un chèque alimentation. Patrick Artus commet un nouveau livre avec Olivier Pastré. Et notamment, il se dit convaincu qu'on va avoir une inflation telle, avec des conséquences sociales telles, qu'il va falloir, chèque ou pas chèque, redistribuer d'une manière ou d'une autre. Et il affirme Emmanuel Macron n'aura pas le choix, il devra monter les impôts en dépit des, Patrick, en dépit des, et voilà. des, des engagements de
0: Bruno Le Maire de ne jamais augmenter les impôts. Formidable cas, là. Yolo yolo, hein, si je puis dire. Bon, Rappelez quand même ce que tout le monde sait, qu'on est le pays, alors juste après le Danemark, mais euh, au taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'OCDE. Mmh. On est on est aux alentours de 44, 45, 4 ou 5 points de plus que l'Union Européenne à 27. Et j'étais très frappé euh, de voir euh, dans un article euh, chez un de vos confrères, donc euh, vous avez parlé à un certain nombre d'économistes, notamment donc qui, qui évoquait justement ce sujet, on ne, on ne coupera pas à faire sauter le tabou de la baisse des impôts ou du maintien des impôts, il faudra les augmenter. Et force est de constater, je lis SIC, hein, force est de constater que toutes les actions pour la réduction des dépenses publiques sont revenues avec des filets à peu près vides. Donc, comme on n'y arrive pas, on augmente les impôts. C'est juste incroyable. Le, le C'est un, un fait qu'on n'y arrive pas mais pourquoi aujourd'hui Il faut se poser vraiment un... la question il faut se poser la question il n'y a pas aujourd'hui d'études sérieuses de de mission du Parlement d'où que cela vienne et dans un pays centralisé, on peut se poser la question parce que l'avantage c'est que normalement ça devrait être beaucoup plus facile. D'analyser avec un benchmark l'efficience des dépenses publiques c'est-à-dire sur une base 100 de dépenses publiques, euh, comment je me compare à l'Allemagne, comment je compare euh, ça serait, si ça serait et eh bien, eh bien la dans réponse que terrifiant, mais on a... La réponse, je l'ai trouvée, et pardon de me répéter, parce que je crois que je l'ai déjà dit sur ce plateau, au moment du Covid, on a parlé des dépenses de santé en comparaison en Europe, ça serait si les gens mouraient plus dans d'autres pays qu'en France, etc. Et au oh, miracle, ou au oh, mystère, on découvre que sur Bassan, il y a 10% de non-soignants, c'est-à-dire de gens qui sont dans les administrations par rapport à l'Allemagne, qui a un budget santé versus PIB à peu près équivalent. Donc posons-nous la question, en même temps, même temps. Je veux dire qu'on se pose la question de, de la taxation, de certains super profits, ou temporairement euh, des hauts revenus. Oui, mais dire, ah non, non, mais comme ça n'a servi à rien, on n'y est pas arrivé, Bah ben maintenant euh, ben, la seule solution c'est d'augmenter les impôts. C'est juste incroyable, c est, c est incroyable vrai que ce et, a tellement, passé et tellement français c'est vrai qu'on n'a pas cessé
2: de le faire, et encore une fois si on dépensait énormément et qu'on était beaucoup plus heureux hein, et beaucoup plus efficient et performant, pourquoi pas, mais malheureusement c'est ouais. l'inverse, mais euh, pour ce qui est d'augmenter les impôts, il me semble quand même que euh, nous avons des rentrées fiscales qui dépassent euh, les prévisions il y a peut-être là, avant d'augmenter les impôts, euh, une manne euh, possible pour apporter des réponses ponctuelles à la situation ponctuelle euh, d'une inflation qui pourrait devenir insupportable.
1: Bon, on verra ce qui va ressortir des discussions avec Baudelmer. A priori, c'est juste une, une pression politique sur les acteurs de la distribution, de la grande distribution. Parce que le même ministre avait quand même annoncé qu'il n'y aurait pas de Mars rouge, souvenez-vous. Faut quand même, on, peut, on est en droit de redouter à l'issue de ces négociations qu'il y ait de sacrées hausses de prix
0: encore à venir au mois de mars, avril et peut-être même mois de mai dans l'alimentation. Nicolas, oui. il y a un point qui est important là-dessus, c'est que justement cette démarche qu'a évoqué Léonidas, démarche des, des groupes Carrefour, Intermarché qui mettent en place ce panier, ne vient pas peser euh, sur les revenus notamment des agriculteurs. Et, et je crois que ça, c'est un point qui est tout à fait essentiel. Euh, à l'état d'aider les boulangers, les agriculteurs etc. parce qu'il y a augmentation de leur prix de revient etc. Mais en tout cas c'est la grande distribution qui fait son effort par rapport aux producteurs et je crois que ça, ça doit être mais, souligné. Mais ça faisait partie le des univers. objectifs
2: du texte qui est en discussion au Parlement, oui. il y a beaucoup de choses dans ce texte et c'est vrai encore une fois que la loi est parfois l'instrument qui n'est pas le mieux adapté. Vouloir réussir à apporter des mesures qui aident les agriculteurs, qui aident les petits producteurs mais qui ne viennent pas donner, j'allais dire une marge excessive à des grands groupes qui par ailleurs se porte bien, c'est, comment dirais-je, de la tuning fine. C'est
0: du tuning que, que seuls seul les acteurs économiques peuvent mettre en faire. C'est difficile de faire par le
1: Jean écrit On n'a pas eu besoin d'intégrer le Minitel pour développer Internet, que l'État s'assure qu'il y a <rire> assez de bornes de recharge, et c'est tout, écrit-il. Euh, chat GPT est un perroquet approximatif. Bon, si c'était un propos de comptoir, ça n'aurait pas retenu mon attention, André Lezekroum-Pietri, mais, mais c'est signé Jean-Noël Barraud. Tu ne connaissais peut-être pas Jean-Noël Barrot, parce qu'il y a quand même beaucoup de ministres que personne ne connaît dans cette moisson 2022-2023. Il est le ministre délégué au, du numérique. Et il nous dit que GPD est un perroquet administratif, approximatif. Sous-entendu, c'est un non-événement. Et là, je me suis dit, tiens, euh, vous parliez des gens qui sont très loin des réalités ou très loin de connaître le, le fond des sujets et pourtant qui parlent de Ça vous inspire quoi
3: je vais vous surprendre, mais je pense que la phrase a été prise totalement hors contexte. Ce qu'il dit juste avant, parce que essayé de regarder ce qu'il dit juste avant, c'est que ChatGPT GPT est un parfait démonstrateur de ce que peut faire aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et à ce stade, ce n'est en fait qu'un outil qui répète ce qu'il a emmagasiné. Mais deux choses quand même. Un, il a emmagasiné aujourd'hui la quasi-totalité des connaissances mondiales. On parle de 175 milliards de points de données. Alors, c'est totalement abstrait pour pour nous tous. Euh, mais c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire, aujourd'hui, il a une connaissance encyclopédique et euh, c'est déjà quelque chose de bien d'avoir de, une conscience encyclopédique et il ne sait que répéter, c'est-à-dire en gros il n'a pas encore la créativité humaine, mais ça on, on le sait euh, par contre il dit bien il faut que ça soit mis dans toutes les écoles pour montrer ce que c'est faire l'IA et, et donc euh, moi je viens un tout petit peu en défense de, de Jean-Noël Barraud, par contre celui que je n'entends pas du tout c'est le ministre de l'éducation nationale euh, j'ai deux enfants, un de 4 ans et un de 9 ans, il faudrait ne pas attendre la rentrée 2023-2024 mais attendre très 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 rapidement mettre l'école qui aujourd'hui va connaître une, une, un bouleversement complet parce que la manière de faire les, les devoirs à l'ancienne euh, les les, euh, les exposer etc va être complètement bouleversée puisqu'on va pouvoir avoir accès à tout et ce fameux chat GPT peut vous rédiger de manière comme si c'était un humain qui avait rédigé un texte alors parfois c'est imparfait mais c'est quand même souvent redoutablement, euh, redoutablement puissant donc ça change complètement ça doit mettre beaucoup plus en avant l'effort sur la créativité sur le travail de groupe, enfin, toutes les choses d'ailleurs qui sont importantes dans le monde du XXIe siècle. Aujourd'hui, les connaissances elles-mêmes, elles évoluent tellement vite, même dans la science, qu'elles ne sont pas très utiles à connaître au tenter. Euh, il faut apprendre à apprendre plutôt qu'apprendre du par cœur. Ce qui est quand même encore beaucoup. Une partie Et de notre éducation. Quand vous dites ça
1: va révolutionner l'éducation, moi, si je suis enseignant, je suis surtout terrifié à l'idée que finalement, c'est une machine qui va faire le je... travail intellectuel que je demande à la matière grise de mon élève. J'ai deux
3: parents enseignants, je veux pas défendre les enseignants, mais je pense que la plupart des enseignants, c'est d'abord des gens qui ont euh, le, la curiosité. Et aujourd'hui, ce qui définit euh, l'humain, c'est cette capacité de se dépasser, la curiosité, la créativité. Là, et là, la plupart des enseignants sont comme là, ça. Là, vous m'expliquez que finalement, les enseignants... C'est sûr que Si on, si, si on, on se dit que l'IA va les remplacer, c'est perdu, mais c'est pas du tout ça. J'ai pas
1: dit que l'IA allait remplacer les
3: enseignants, j'ai dit
1: que l'IA allait remplacer le travail personnel d'un élève à la maison. Moi, j'ai j'ai certain... J'ai fait une, je vous une anecdote, ouais. et elle est, elle, est, elle est ancienne presque ouais. par rapport à l'ère d'Internet. Un jour, une école de journalisme me demande de des cours d'économie internationale. Elle est à côté de la gare de l'est. J'accepte, j'y vais, j'y vais après les antennes euh, le vendredi euh, pendant deux mois et demi et j'avais fait des cours et puis je dois faire faire un devoir à l'ensemble de la classe, des, des deux classes. Et par binôme, ils font des devoirs. Je demande un article, une interview et un encadré sur un sujet précis. Et chaque fois que c'était bien écrit, sans faute, avec un raisonnement, je trouvais l'intégralité sur Google. Je tapais moi-même une phrase sur Google et je trouvais l'origine du truc. Dès que c'était un peu charabia, sans beaucoup de sens, mal, maladroit, c'était fait maison. J'ai systématiquement mis, la, mis, mis zéro, enfin l'équivalent de E, à tous ceux qui étaient complètement pompés sur, sur Internet. Et je vous parle de ça, c'est il y a plus de dix ans. Donc je me dis que si maintenant, c'est même plus la peine d'aller pomper, il suffit d'appuyer sur le bouton de chat GPT pour avoir l'intégralité ouais. du résultat j'ai beau acheter votre idée de créativité
3: de mes mais... Bah non, enfin, je pense que votre Pardon. démonstration elle est quand même, ouais. euh, elle démontre parfaitement mon, mon point qui est de dire aujourd'hui ce qui compte dans le monde du 21 XXIe siècle c'est cette capacité à relier des choses qu'un ordinateur ne va pas pouvoir relier. Je vous dis et, ah, et, oui. et, et, et ça ça doit pour moi au contraire c'est une réinvention complète du, du métier d'enseignant peut-être c'est même une remise au centre voilà. de la société du métier d'enseignant moi j'aimerais bien au lieu de mettre des et je pense que vis-à-vis -vis des parents ça serait accepté c'est très bien les chèque, euh, tout ce qu'on veut dire, alimentaire, etc. Je pense que la plupart des gens, la, la première chose qu'ils souhaitent, c'est qu'on s'intéresse vraiment à l'école. Et aujourd'hui, euh, Blanquer n'était pas un mauvais ministre, mais il y a eu un désastre avec cette décision sur les mathématiques, de rendre les mathématiques optionnelles en première. Ça, il va falloir revenir dessus. et On n'est pas complètement revenu dessus. L'actuel impétrant, euh, le ministre Papendiaï, on ne le voit pas il est où C'est le cœur de notre stratégie. Ça devrait être la seule oui, du quinquennat. Bon. Euh, oui, bon.
0: Vous avez l'air d'être euh,
3: d'accord. Non, très, non, non très, très rapidement. Moi j'ai mais...
0: peut-être une lecture un peu, un peu, un peu old school. Mais... Euh, non, non, alors anecdote pour anecdote. Bon. Il y a 20 ans. Chacun 30... va raconter ça. Non non, 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 non. Non mais si, mais si. si. Il, y a, il y a 20 ans, c'est pour voir l'évolution et que ouais. finalement c'est une évolution de plus. Il y a une vingtaine d'années, dans les examens, on n'avait pas de droit aux calculettes. Maintenant, on a de droit aux calculettes. Il y a une dizaine d'années, je rencontre un professeur à Sciences Po, professeur de géopolitique et euh, qui commençait par des sujets de géographie de base, le PIB du pays, etc. Et quand il s'est aperçu que ses étudiants euh, pouvaient trouver le montant du, du PIB ou euh, la production agricole de tel tel pays, il s'est aperçu que c'était plus son job et qu'au contraire il fallait qu'il explique quels étaient les enjeux, d'où ça venait, etc. Chaque GPT, c'est euh, l'étape le, supplémentaire. Donc comme on ne peut pas résister à une technologie, eh bien que fait-on pour trouver les moyens de, de, de s'y adapter L'autre élément, quand même, que je voudrais évoquer et qui va rejoindre, j'ai lu votre tribune, André, là, il n'y a pas très longtemps, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que, tiens, une technologie développée par une entreprise qui s'appelle OpenAI et qui potentiellement met en péril le modèle de business de Google. Mmh. Ce qui montre bien que l'évolution, les révolutions technologiques ou les évolutions successives technologiques peuvent remettre en cause les positions des, 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 v, des positions acquises qu'on considère comme acquises ad vitam aeternam. Donc c'est très intéressant. Voilà, il y a deux, il y a deux thèmes pour moi. Il y a, il y a encore euh, possibilité de, Dieu sait de, de, de générer que la place de Google de générer, est Exactement de générer de nouvelles technologies et d'autre côté, eh bien de passer à un stade supérieur de d'éducation. Et d'ailleurs c'était intéressant parce qu'au lancement de ChatGPT je crois qu'il y a eu un petit scandale à Lyon puisque la moitié des élèves avaient sorti un devoir à partir de ChatGPT. Comme c'est tout la même chose, c'est évidemment repérable. Donc naturellement, on va demander au aux texte, hein. élèves...
1: Pardon. Mais Il semblerait que sur une même question, on puisse avoir des réponses qui ne sont pas forcément des, 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 oui. et puis, des photographies. Et
0: puis c'est imparfait, tout le monde connaît l'anecdote de tiens, est-ce que tu peux me sortir des photos de, euh, des saumons qui remontent les rivières, etc. Et ChatGPT sort les saumons qu'on achète au supermarché euh, parce qu'il n'avait pas... Euh, encore balayer ce qu'il fallait, etc. C'est imparfait. Mais bon, c'est néanmoins une révolution. Dire euh, on va s'y opposer, c'est juste bah, repartons dans la hutte avec les Lumières.
3: Non, le point Pour faire le point avec le, le point précédent sur l'impact des politiques publiques, il est incroyable que personne ne ouais. se pose la question que 250 milliards d'euros de dépenses de R&D après, en 35 ans, l'Europe ait loupé ça Ouais. Alors que c'est l'Europe qui aurait dû inventer ça, puisque, comme le disait Leonidas, ça fait quand même 15 ans qu'on nous bassine que qu'il euh, faut trouver une, une alternative à Google. Le plan Villani, et Dieu sait que Cédric est un ami, et je pense que lui, il a fait euh, beaucoup d'efforts, on n'en parle plus. On en parle le plus. fameux plan IA Ouais. Où sont passés mais les 3 milliards pouvez, vrai, Je vous veux savoir où sont, sont chez Bruno Bonnel maintenant. Vous oui, me rappelez le plan mais... IA, c'est vrai Le plan mais IA, mais on, on a promis oui. des merveilles et on a les pas... meilleurs chez nous. Il y a énormément de français. D'ailleurs, probablement sont
2: euh, chez... beaucoup de Français qui sont oui. chez derrière. C'est euh, ouais,
0: très intéressant. L'autre danger aussi, c'est que comme c'est une bibliothèque, pardon. Non, non, non. Comme c'est une bibliothèque, c'est du machine learning, c'est que ça va, c'est une sorte d'énorme bibliographie. Le, le point quand même essentiel, c'est que ça va reproduire encore pendant longtemps les biais, Bien sûr. les biais de toute nature, euh, hommes-femmes, euh, enfin tout, tout ce que l'on connaît en termes de biais. Ça, ça c'est un vrai grand danger. Mais c'est
1: votre cheval de bataille, André Bazouc Piétril, l'Europe et la France désespérément à la traîne du reste du monde sur les technologies et visiblement à chaque fois
3: mais avec ce message d'espoir qu'a qu répété Patrick effectivement que je répétais dans ma tribune c'est que ChatGPT montre, a... montre bien que aucune position technologique n'est acquise à condition de se projeter dans le coup d'après nous projetons-nous dans le coup voilà. d'après dans le cloud non et je sais que je vais à nouveau pas faire plaisir aux acteurs installés du cloud mais il faut que les acteurs français ne disent pas juste on veut une on veut être protégé par rapport aux américains il faut qu'ils inventent quelque chose de meilleur il faut que dans l'ia on invente quelque chose de meilleur il faut que que dans l'espace, dans, dans on ne fasse pas euh, la constellation Starlink-Bis, comme j'entends un petit peu euh, ce qu'on veut faire aujourd'hui au niveau européen, ou bien la, le Falcon 9, donc la, la fusée de SpaceX-Bis. Mais il faut qu'on fasse mieux. Bien il ne faut pas qu'on se concentre sur le réacteur nucléaire d'aujourd'hui. Il faut qu'on mette tous nos efforts sur la cinquième, sixième génération et sur la fusion nucléaire. C'est ça que j'attends d'un État stratège. Est-ce que c'est d'un État, pardon
2: André, est-ce que c'est d'un État que l'on doit l'attendre parce que ce qui euh... L'État doit donner et le cap. Non, mais, mais après, je les veux acteurs bien qu'il donne le cap. Mais enfin, est-ce que quelqu'un a attendu l'État pour faire oui. ChatGPT Enfin, je ne crois oui. euh, pas. Monides, euh... Pas une Myonida,
0: pas ChatGPT, mais quand même globalement. Si on revient sur les sujets d'État stratège, l'État stratège qui donne les impulsions et qui la plupart du temps fournit le, le cash pour euh, euh, tout le monde sait comment est née la Silicon Valley, non, comment, comment est née Internet, mais etc. Je, je mais ferais... l'État n'a pas géré. Mais, mais il a il a défini des grandes orientations, non, il mais a donné, mis, mais ça, il a mis en place des
3: budgets. C'est que font les grands acteurs euh, euh, privés aujourd'hui Que font les grandes fondations Que font les grands philanthropes qui ont accumulé des fortunes Et tant mieux pour ça, moi je célèbre les entrepreneurs. Réinvestissent-ils comme les fondateurs de Google, de Microsoft massivement dans l'innovation de rupture ça je ne le vois pas venir mmh. je ne vois pas venir ça de Marseille euh, du 8 e arrondissement du 16 e arrondissement, suivez mon regard mmh. c'est ça qu'on doit aussi demander des acteurs qui ont mieux réussi que les autres Eh bien ils ont mmh. une responsabilité supplémentaire pour préparer le mmh. rappelez-vous que BioNTech ouais. a été financé au tout oui. début avec 150 millions de dollars par deux frères, les frères Strungmann. c'est pas l'Europe, c'est pas le ministère allemand de la recherche, alors oui, l'Europe oui. est arrivée en 2020 six mois après le début de la pandémie pour mettre, je crois, 100 millions d'euros de prêts, donc très bien, l'Europe est arrivée à la, à la à, 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 si se courir avec, une à, à, avec, Française, la, avec hein. la victoire donc il faut que ces fondations, il faut que ces entrepreneurs se mobilisent aujourd'hui on en voit quelques-uns, qu'on crée des stations F et autres, mais il en faut beaucoup plus Dès ce point de
2: voudrais vraiment insister. Léonidas. pour vraiment mettre une pierre dans notre jardin, parce que je trouve que les acteurs privés sont, de ce point de vue-là, très, très timorés. Hmm. Et notamment, tout, tout notre écosystème financier, parce que c'est en grande partie une question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver des financements pour accompagner des projets de cette nature. Et je voudrais juste refaire l'histoire d'une grande réussite française, mais je la regrette un peu. C'est la BPI. La BPI remplit une fonction magistralement, et vraiment, je voudrais oui. Euh, tirer un coup de chapeau sur ce que oui. fait Nicolas dufour qui est extraordinaire, <rire> remarquable. vraiment remarquable parce que c'est euh, la création d'un écosystème, une dynamique, des synergies, enfin il y a vraiment une vision euh, derrière ce que Nicolas Dufour a, a fait de la BPI mais pourquoi est-ce qu'on a fait la BPI Parce qu'il y a eu à un moment donné à la tête des banques françaises, et ça me revient à l'esprit euh, d'entendre euh, euh, le souvenir de ce que disait à la tête de la société générale Monsieur Bouton qui disait devant un parterre d'entrepreneurs c'était chez ETHIC euh, de PME euh, qui lui demandait pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se financer et financer notre développement avec vos banques. Il dit pourquoi voulez-vous que je risque l'argent de mes épargnants euh, en vous prêtant de l'argent euh, aux PME françaises alors que je gagne tellement d'argent en le plaçant sur les marchés financiers. Et c'est ce refus des acteurs installés bancaires euh, euh, de jouer leur rôle de financeur de l'économie qui fait qu'on a été obligé d'avoir un acteur public qui a été la banque publique d'investissement qui a été créée sous François Hollande et qui a désormais un actif une histoire extraordinaire derrière elle, et qui est d'ailleurs une banque
0: profitable 10 ans 10
2: ans, 10 ans ouais. et qui est une banque profitable ce qui montre bien que le fait de de prendre des risques pour un banquier est quelque chose de profitable ouais. et
0: est elle pas le spécifique fait. à la France non, hein. non mais elle, euh, elle le fait le sujet de de, de l'orientation il y a là un
2: rôle social d'acteur privé majeur. Je sais que toutes les banques ne sont pas à mettre sur le même niveau à ce sujet, mais elles devraient pouvoir donner une question. Me, ce qui me terrifie, c'est que je suis
1: complètement d'accord avec ce que dit André Le Pietri. et je, je crains que malheureusement, si on se revoit dans dix ans, on fasse le même constat que sur
0: l'efficacité de la dépense publique, ah bah oui, on, non, voilà, on ça, fait on le,
1: ça fait des années qu'on le dit, mais sur on ne sait pas le faire. Il ne faut pas attendre on n'a pas su
0: faire. Sur l'efficacité de la, la dépense publique, je sais crains. Mais c'est pareil, sur les montants mais notre responsabilité,
2: c'est de ne pas attendre l'État. Nous ne pouvons oui, ben. pas attendre l'État. Nous ne pouvons pas passer notre vie à espérer des politiques différentes, à espérer des prises de décisions politiques différentes et à être là, en bas, en train de se dire ça viendra d'en haut. Ou bien ça vient de nous et ça viendra, ou bien on n'est pas capable de le faire même, et
1: ça sera notre faute. Il y a quand même des sujets sur la technologie, sur la transition écologique, où on aura besoin de la puissance publique.
2: Mais que, très on bien. aura besoin... Alors, pardonnez-moi, c'est mon métier. Vous que savez combien acteurs, Samsung investit tous Nicolas, les ans 13 milliards de, de Nicolas. dollars Nicolas, pardonnez-moi, je vous le dis vraiment en conscience, que les acteurs privés fassent 80% du job et demandent à l'État les 20% qui restent et on sera satisfait. Tant que BBI, nous voudrons le contraire, faire, faire nous 20% du job et attendre de l'État 80%, on sera perdant. Ça, je puis, suis certain de ça. Eh bien, okay. écoutez, prenons-en oui, oui. la mesure et faisons notre part du boulot. Je ne vois pas tellement de domaine dans lesquels quand on a fait l'essentiel du boulot, l'État ne vient pas donner le petit plus. Ça correspond à nos convictions, Vraiment on ne peut pas passer de temps à se lamenter et à se lamenter d'un État qui ne ferait pas suffisamment. Alors que la phrase d'après, on dit qu'il en fait trop. Vous gardez
3: espoir, André, ou pas Oui, moi je garde espoir parce qu'à nouveau, je veux dire, la fusion nucléaire montre bien que on Exactement. va changer la donne sur sur l'énergie d'ici 20 à 30 ans, mais de manière totale radicale. ChatGPT montre qu'avec alors c'est un milliard qui était promis, à, ils en ont dépensé moins que ça pour développer ce qui aujourd'hui menace le cœur de métier de Google, tous ces domaines. Et on a les, on a encore une capacité de développer euh, des chercheurs dans la biologie synthétique, etc. Mais il y a trois conditions. Un, il faut effectivement que le régulateur soit beaucoup plus expert. Donc, il faut. Euh, c'est une honte absolue quand, quand, quand on a trop peu de députés français ou européens qui, qui s'intéressent aux sujets scientifiques. C'est le cœur du métier. Deuxième chose, l'État a un rôle sur une chose C'est créer euh, l'échelle. Moi, je ne crois pas qu'en déversant des milliards de plus, on va y arriver. Aujourd'hui, quand on a 27 entités de cybersécurité en Europe et non pas une seule, eh bien, forcément, on n'a pas l'échelle. Et aujourd'hui, la technologie, c'est l'échelle. Et ça. Euh, et le gouvernement euh, ou l'europe si... peut le faire et la troisième chose c'est de d'anticiper de, c'est à dire d'avoir cette capacité toujours de promettre moi je pense que ce, ce qu'on a vécu là dans les dernières semaines c'est la fin du euh, il faut euh, il faut protéger les français il faut leur donner une vision d'avenir il faut leur donner la lumière au fond du euh, au fond le du tunnel, tunnel. c'est pas avec euh, uniquement ce qu'on voit aujourd'hui ouais. sur la retraite ou sur l'alimentaire qu'on va y arriver
1: bon énormément réaction beaucoup trop je les dirai après l'émission je le fais toujours hein,
3: systématiquement celle que j'ai pas
1: eu le temps de lire pendant l'émission je les dit après il m'arrive d'en ressortir une le lendemain, qui, a, qui a retenu mon attention. Eh bien, merci Patrick Bertrand, merci. André lozucroup Pietri, Léonidas, calogéro Rendez-vous demain à 9h.